0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 3, die Verse 21 bis 22 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Die Taufe von Jesus ist ein super wichtiges Ereignis in den Evangelien, im Leben von Jesus. Warum? Dazu kommen wir gleich. Umso erstaunlicher ist es, dass Lukas, der ja das längste Evangelium geschrieben hat, was, die, was, was den Inhalt angeht, also die Länge angeht, die Taufe von Jesus nur so kurz und knapp erwähnt. Also natürlich, er erwähnt sie, aber die anderen Evangelisten berichten viel ausführlicher darüber. Deswegen machen wir auch gleich einen kleinen Step ins Matthäusevangelium, um wirklich das ganze Bild zu haben. Also ich weiß nicht, warum Lukas hier nicht ausführlicher berichtet. Ähm, man kann jetzt spekulieren, es war ihm dann doch nicht so wichtig mit allen Details. Ähm, vielleicht hat er auch selbst die, die Tragweite äh, dieser Taufe nicht ganz so gesehen oder nicht für so wichtig erachtet für Theophilus, dem er ja geschrieben hat. Das sind nur Vermutungen. Was man aber sagen kann, ist, dass Lukas etwas erwähnt, was die anderen Evangelisten nicht haben. Und das ist jetzt wieder auch eine coole Sache, denn Lukas schreibt, als ähm, Jesus getauft war, betete er und dann öffnete sich der Himmel. Also, dass sich der Himmel öffnet, das berichten auch die anderen, aber dass Jesus betete nach seiner Taufe, das erwähnt nur Lukas. Und das finde ich doch sehr interessant. Jesus betete. Und das bedeutet, das war für ihn wirklich ein ganz wichtiger Moment, denn die Taufe von Jesus, das ist sein Dienstbeginn. Da findet seine Berufung statt, da geht es dann wirklich los. Da öffnet sich der Himmel, da bekommt Jesus auch die Bestätigung des Vaters und zwar öffentlich. Ein ganz wichtiger Schritt, ein ganz wichtiger Punkt in seinem Leben. Wir machen das jetzt mal und gehen kurz ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 3. Dort wird auch von Johannes dem Täufer äh, geschrieben, Matthäus berichtet da. Und dann etwas ausführlicher, diese Begebenheit, Taufe von Jesus. Auch Jesus, heißt es da, ab Vers 13, kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und man kann sich das so vorstellen, also da war ja eine riesige Volksmenge und äh, Johannes stand am Jordan, im Jordan wahrscheinlich oder am Ufer des Jordans und hat getauft. Und dann kam einer nach dem anderen, also eine riesen Menschenmenge, eine riesenschlange wahrscheinlich, und einer nach dem anderen kam zu ihm, dann ins Wasser und und hat vielleicht seine Sünden bekannt oder gesagt, hey, ich möchte jetzt umkehren zu Gott. Und dann hat Johannes getauft. Und irgendwann hat er sicherlich in dieser langen Reihe ein bekanntes Gesicht gesehen, Jesus. Er war ja verwandt mit ihm, die kannten sich von Familientreffen, Geburtstagen, die haben im Sandkasten zusammengespielt, eventuell. Und jetzt und jetzt sieht er ihn äh, da hinten stehen und denkt so, was macht der da? Der wird doch wohl nicht. Und jetzt kommt Jesus immer näher, immer näher, immer näher und irgendwann steht er vor ihm. Und Johannes wehrte sich nun entschieden dagegen, berichtet Matthäus und und sagt zu ihm, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Was meint Johannes damit? Warum will er Jesus nicht taufen? Ja nun, ich hätte nötig, von dir getauft zu werden. Schau, die Taufe von Johannes war ja eine vorbereitende Taufe auf die Begegnung mit Gott. Eine Taufe zur Vergebung der Sünde, eine Taufe der Umkehr. Ja, aber Jesus muss ja nicht umkehren. Was, was hat denn Jesus getan? Muss Jesus seine äh, Sünden bekennen? Muss er sich vorbereiten auf Gott? Nein. Andersrum, ja. Jetzt findet der Wechsel statt. Aha, sagt Johannes, komm, du stellst dich jetzt hier in den Jordan und übernimmst jetzt. Ich war ja nur der Wegbereiter. Ich war ja nur der Vorläufer. Jetzt bist du dran. Super, komm, ich steig aus, du steigst ein und dann taufst du mich. So ist es richtig. Und jetzt kommt's. Vers 15, berichtet Matthäus, aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein und dann tauft er Jesus. Was passiert hier? Was ist hier passiert? Etwas ganz Entscheidendes. Der Dienstbeginn von Jesus. Und was ist das für ein Dienst? Er ist das Lamm Gottes, was die Sünden der Welt trägt. Und vielleicht hast du diesen Gedanken noch nie gehört. Aber in dem Moment, wo Jesus im Jordan steht und Johannes ihn tauft, macht er ja symbolisch genau das, dass er das von Sünden Verschmutzte Jordanwasser, wo die Volksmenge sich hat taufen lassen und ihre Sünden abgewaschen hat sozusagen. Das schüttet er über Jesus. Damit bedeckt er Jesus. Jesus nimmt die Sünde des Volkes auf sich. Ganz bewusst. Und deswegen sagt er auch. Lass es so geschehen. Alle Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Du musst mich mit diesem Wasser taufen. Denn ich bin das Lamm Gottes, was die Sünden der Welt auf sich nimmt. Das ist die Taufe von Jesus. Ist das krass? Ja, das ist krass. Und jetzt verstehen wir auch, dass Jesus aus dem Wasser steigt und betet in dem Moment. Und wahrscheinlich hat er gebetet, Vater im Himmel, hilf mir. »Hilf mir, das, was jetzt da auf mich zukommt, zu tragen. Ich kann es nicht allein.« Und dann öffnet sich der Himmel. Und der Vater im Himmel hält es kaum aus. Vor lauter Liebe, vor lauter Stolz und Wohlgefallen, vor lauter Freude, ruft er. »Das ist mein lieber Sohn. Ja, mein Sohn, der diesen Weg geht für die ganze Welt. Ich habe Wohlgefallen an ihm.« er ist ein Wohlgeruch. Ich bin stolz auf ihn, so würde ich doch modern sagen, oder? Mein Junge, er macht das. Deswegen diese Taufe von Jesus, ganz zentral. Ein ganz wichtiges Startereignis für den Dienst von Jesus in seinem Leben. Und die Evangelisten berichten darüber. Und nun noch einmal. An welcher Stelle des Jordans findet das Ganze statt? Das ist kein Zufall. Du kannst diese Taufstelle von Johannes heute besuchen. Sie liegt auf jordanischer Seite. Du kannst von israelischer Seite aus rüberschauen. Da ist der Jordan relativ schmal. Heutzutage hat ja nur noch 10 des Wassergehalts, den er früher einmal hatte. Wirklich ein kleines Flüsschen. Früher war der viel breiter. Und dort wurde Jesus getauft. Das weiß man. Und das ist die Stelle, die berühmt und bekannt ist in der Geschichte Israels. Was hat denn da stattgefunden? Genau an der Stelle ist Josua mit dem Volk Israel über den Jordan, nein, durch den Jordan gegangen, denn Gott hatte die Wassermassen aufgehalten. Und dann haben sie Jericho erobert. Das ist die erste Stadt, die man dann da antrifft, sobald man den Jordan verlassen hat. Liegt gerade direkt gegenüber dieser Taufstelle. Aha, also kein Zufall. Dass da, wo die Geschichte Israels im Land Kanaan, im heutigen Land Israel begonnen hat, die Landeroberung, die Erfüllung der Verheißung, die ganze Heilsgeschichte hat da begonnen an der Stelle und da wird Jesus getauft. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. An der gleichen Stelle auch wurde Elia entrückt. Elia und Elisa sind auch trockenen Fußes durch den Jordan gegangen. Und dann wurde Elia entrückt, quasi in der Nähe der Taufstelle von, von Johannes. Und Johannes ist ja sozusagen der der prophetische Nachfolger von Elia. Das haben wir schon besprochen, Malachi 3. In den letzten Tagen wird Elia nochmal kommen. Auch alles an dieser Stelle, kapierst du? Das das tummelt sich alles, da ist kein Zufall, das ist der Plan Gottes, dass hier der Hotspot ist, den du heute noch besuchen kannst. Und ich war neulich erst dort und es ist unfassbar. Ja, Josua war da, Elia war da, Elisa war da, Johannes war da, Jesus war da. Alles ist da, Gott ist da. Gott öffnet den Himmel über diese Stelle und ruft, das ist mein lieber Sohn. Darum geht es. Gott schreibt Geschichte. Gott regiert im Himmel, Gott überlässt nichts dem Zufall und er ist unser Vater und er sorgt dafür, dass unsere Geschichte weitergeht und dass diese Welt gerettet wird, weil er uns nicht dem Zufall überlässt, sondern weil er alles in seinen Händen hält und mit Jesus und durch Jesus seinen Sohn diese Geschichte der Rettung schreibt bis heute.